0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者山的那边。看懂李雪琴的塑料袋理论，我顿悟了成年人世界最高级的自律。前段时间看了一个热门综艺。里面讲现代人的一种消费现象，很有意思。去超市买东西可能花了一两百块，但结账时却不愿意花五毛钱买个塑料袋。参加综艺的李雪琴也说自己不会买，因为觉得一次性塑料袋的可替性很强。还说如果不买面包，肚子会饿；但如果不买塑料袋，可以用双手抱着。对于有人购物结束，不愿意买塑料袋的现象，心理学博士李松为这样解释背后的原理：不买塑料袋不是在乎那几毛钱，而是不买塑料袋这个动作是在把消费中的水分挤出去。挤出去的过程会有一种成就感和掌控感。虽说买一次性塑料袋真的很方便，但李博士讲的带水分的消费，在生活的其他方面比比皆是，比如为了满足欲望。购买奢侈品而冲动消费，为了和别人攀比，追求流行商品而忽视自己到底需不需要，这样的花销对人生没有长期效益，它带来的快感只在当下的这一刻。人生就如投资，最后收获什么取决于你前面投资了什么。中年以后，金钱和精力都格外珍惜，更应该高效合理的安排。把眼光放长远，做真正有价值的事，这才是有智慧的人生。投资身体，收获健康。有这样一个视频，叫《人生最后十年，你要怎么过》，看完让人心有余悸。运动与不运动的人，在人生的最后十年，有着天上和地下的差别。运动决定一个人清晨是穿上鞋轻松的开启一天。还是小心翼翼的从病床上起身。运动决定一个人是精神的对着镜子打领带，还是颤颤巍巍的扶正鼻子里的氧气管。运动还决定一个人是每天儿孙围绕欢声笑语，还是冷冷清清躺在医院，身边少有人前来探望。人生越往后走，运动在一个人身上的影响就会被放得越大。运动的人。身体机能会明显优于同龄人。五十多岁的中年女性，不靠任何帮助完成横跨马六甲海峡的挑战，你能想象到吗？刘叶林今年五十四岁，周围人这个年龄不是疲于工作，就是忙于照顾家庭，身体上大大小小的毛病早已见怪不怪，但她却能完成一个又一个对身体来说超强度的挑战。身体健康程度完全可以和年轻人媲美，其中最关键的因素就是长期游泳。这份对身体的长期投资，回报给刘烨林的远比想象的多很多。人到中年才发现，身体健康是一切的前提，投资什么都不如投资自己的身体。如果把你拥有的所有资产一一罗列，你仅有的两样不动产就是。健康的身体和头脑里的学识，除此之外，都可以说是暂时被你拥有。金钱也好，名誉也罢，存在太多变数，唯一不欺骗你的，就是你自己的身体。很多人想变得自律，但列下计划，总是三天打鱼两天晒网，既羡慕别人的自制力，又痛恨自己无法坚持下去。其实自律没有那么难，最关键的一点。是要知道自己真心想要的是什么。当你为了回应内心的声音而投入精力时，你会自然而然养成习惯，并变得自律。杰克·威林克曾在海豹突击队服役了20年，之后因为超强的实力，有段时间西海岸所有海豹突击队都由他负责训练。这种特殊经历让他自然而然形成了某种习惯。退伍之后的杰克·威林克。某次去朋友家做客，还在朋友家睡了一晚。早晨八点，朋友准备喊他起床时，才发现杰克威林克已经起床读了四个小时的书了。杰克威林克解释说，因为之前在突击队的经历，内心习惯对周围的环境保持高度警惕，而坚持早起会有种所有事态掌握在自己手里的感觉。于是，为了内心的这份安心。就养成了早起的习惯，习惯养成后，生活状态自然会自律起来。如果能和每一个自律的人聊聊天，你会发现他们都有一些好习惯。乔布斯说过，在人生的前三十年里，你培养了习惯，在生命后三十年，习惯塑造了你。生命是一场单程票，路上你积累了什么样的习惯，最后就会到达什么样的终点。人到中年，想要变得自律，需要你有好的睡眠习惯，早起早睡；有好的学习习惯，每天晚上读几页好书；有好的做事习惯，今日是今日毕。自律的路，往往有好习惯铺成。把时间花在培养自己身上，这才是聪明的人生。思想家歌德说：“无论是国王还是农夫，家庭和睦是最幸福的。”前段时间，郭晶晶因为穿着低调参加名媛聚会，被众多网友称赞。不管是她的为人，还是家庭经营，在豪门里都算得上一股清流。不仅是她，霍启刚作为郭晶晶的丈夫，也一直在践行把家庭放在首位的原则。郭晶晶生产之后，霍启刚即使工作再忙，也会抽空往家里跑，给妻女做饭。如果碰到晚上有应酬，中间有一个小时时间，他也会回趟家看看孩子，然后再接着出去。自退役后，郭晶晶把大部分的精力都投入了家庭。霍启刚没有把这一切看成理所当然，他心疼妻子，所以一有时间就回家做家务，陪孩子和妻子共同分担，对孩子言传身教。他会陪着妻子，带着孩子周末去稻田插秧。让孩子体验每一粒粮食的来之不易。他会在郭晶晶去东京奥运会做评委时，把家庭这个大后方照顾好，因为给家庭投资了足够多的精力和时间。一家人总是和和美美的。人到中年才深刻发现，在外面称兄道弟，关系再亲近，都可能因为利益冲突彻底翻脸。当你无法提供价值时，很多人都会慢慢疏远你。若有一天自己变得潦倒，接纳自己的或许只有亲人。人这一辈子一定要知道，生命中哪些人才是最重要的，把时间花在这些人身上才是最不会后悔的投资。两个人经过同样的教育，二十年后却有着不同的结果，这期间的每一个选择都与个人的眼界有着千丝万缕的关系。曾国藩提倡通过读书拓宽眼界。他曾说：“人之气质，由于天生，很难改变；唯读书则可以变其气质。古之精于相法者，并言读书可以变换骨相。”平日里的他，读的书种类也很多，不仅有历史书、诗词，还有各种经世之学。这些书籍不仅带给曾国藩知识，更重要的是让他保持清醒的头脑，看待万千世界。投资人张磊也是一个从小就喜欢读书的人，他知道别人告诉他的东西书里可能有，但书里有的东西别人未必都知道。带着这样的信念，他一直武装自己的头脑。2005年，腾讯上市一年多，张磊就觉察腾讯的未来会非常宽广，于是毫不犹豫的投资了腾讯。2010年，京东的创始人四处筹资，很多人并不看好。但张磊慧眼识珠，一次性向京东投资3亿美元。培根说过：“读史使人明智，读诗使人聪慧，学习数学使人精密，物理学使人深刻，伦理学使人高尚，逻辑修辞使人善变。”如果你想在未来活出一番风采，一定不要忘记投资自己的头脑。决定一个人超过其他人的关键因素，一定是脑海中高于其他人的眼界。眼界不同，想问题的思路不同，做出的选择不同，最后的结局就会不同。随着年龄变大，身外之物都会贬值，但一个人脑子里的见解反而会越来越有价值。人到中年，少做无用功，每周定期投资身体，收获无价健康；每日坚持投资习惯，收获自律生活；一心一意投资家庭，收获可贵亲情。长期不宜投资头脑，收获独到眼界，把自己的资源用到该用的地方，减少人生的水分，这才是聪明的人生。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。